0: Sit down. Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lice świata. To już 85 odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u ciebie słychać w ten piąteczek?
1: Cześć, Robert, cześć wszystkim. A Piąteczek powiem ci bardzo przyjemny, no miałem, miałem rację, mamy mojego, jednego z moich pików do finałów, mamy w finale. No ale trochę mi smutno jednak, że Luka odpadł z tego wszystkiego, bardzo mu kibicowałem, bardzo chciałem, żeby coś z tego było, byłoby to też rzepickie, gdyby mu się udało wyjść z serii 03. Także wiesz, mieszane uczucia, jeżeli chodzi o, o, o ostatnie koszykarskie doświadczenia moje.
0: No słuchaj, no to może w tych mieszanych uczuciach twoich jeszcze dzisiaj trochę zamieszamy. Pogadamy sobie właśnie o tej serii, pożegnamy Mavericks, powiemy co myślimy o, o grze Golden State Warriors, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym z tobą porozmawiać najpierw na nieco inny temat, mianowicie o drużynach All-NBA, które, które poznaliśmy, o tych właśnie trzech piątkach All-NBA, które poznaliśmy w tym tygodniu, no i właśnie, jestem, jestem ciekaw, co o nich myślisz, bo moim zdaniem całkiem te wybory są nie najgorsze. Tutaj, jeżeli chodzi o first team, o NBA, to został do niej nominowany Luka Doncic, Devin Booker, Jason Tatum, Janis Antetekumpo i Nikola Jokic. W drugiej drużynie znaleźli się Steph Curry, Jamorant, Demar DeRozan, Kevin Durant i Joel Embiid, a w trzeciej drużynie Chris Paul, Trey Young, Lebron James, Pascal Siakam i Karl Anthony Towns. Więc tak te piątki się prezentują. No moim zdaniem są, powiem Ci, całkiem nie najgorsze. Nawet dali radę głosujący w tym roku, przynajmniej moim zdaniem. No ale właśnie, jestem ciekaw, jak one się podobają Tobie i, i czy tutaj widziałbyś gdzieś może jakieś zmiany, jakieś przetasowania? No Powiem Ci, że ja jestem podobnie jak Ty bardzo pozytywnie zaskoczony tym,
1: jak wyglądają te, te piątki o LNBA. No, ja jakichś wielkich zastrzeżeń nie mam. No, bardzo się cieszę, że nie jesteśmy na takim etapie przy głosowaniu na te drużyny najlepsze piątki, tak naprawdę no, są trzy najlepsze piątki NBA tego sezonu zasadniczego. Tak można spojrzeć tak naprawdę na tą, na tą nagrodę. Bardzo się cieszę, że tam jednak zostawiamy sobie to pole centra. Bardzo się cieszę, że Joel Embiid i Okić nie są w obaj w First Team All NBA, tylko że jednak mamy to klasyczne rozłożenie na dwóch forwardów, dwóch guardów i i centra. Ja wiem, że to jest takie mało nowoczesne, ale to jest yy, fajna rywalizacja między tymi chłopakami, tak? Myślę, że to ich tylko i wyłącznie będzie zachęcać do tego. Jest tylko jedno miejsce yy, pierwszej drużynie All-NBA dla któregoś z nich. I, i ja jestem, jako wielki fan Jokicie oczywiście, jestem żywo zainteresowany tam jego rywalizacją z Joelem Embiidem. Mam nadzieję, że będzie ona trwała. Mam nadzieję, że będzie bardziej też prominentna, że będziemy to może nawet mogli oglądać w finałach NBA. Takie moje ciche marzenie, można powiedzieć. Więc wiesz, cieszę się, że, że, że mamy taki format tego głosowania, jaki mamy. Um, no i cóż to mam powiedzieć? No, mnie jak zwykle trochę dziwi Pascal Siakam w całym tym zestawieniu, Wiesz, że ja nie jestem fanem tego, co się w Toronto dzieje, a tym bardziej nie uważam, że Pascal Siakam jest jakimś wybitnym zawodnikiem tej drużyny. Najbardziej na pewno taki... Um, Najbardziej koszykarsko rozwiniętym ich zawodnikiem jest moim zdaniem, jak, jak dobrze wiesz, Fred Van Vliet. Więc to jest, powiedzmy, taki najbardziej ich wszechstronny zawodnik Pascal Siakam. Taki człowiek od wszystkiego, który w sumie wszystko robi w miarę dobrze, nic nie robi jakoś wybitnie. Nie wiem, czy to jest tak dobry zawodnik, żeby można było o nim mówić w kategorii jednej z trzech, z, pięć, z, pięć, z piętnastu najlepszych zawodników poprzedniego sezonu. Także to jest chyba jedyna pozycja, która mnie tak dziwi, tak na pierwszy rzut oka. No a tak to, to że jest takie trochę dzielenie włosa na czworo, tak? Bo pewnie znajdą się tacy, którzy widzieliby tutaj jakieś przetasowania pomiędzy pierwszą a drugą drużyną. Ale mnie osobiście się, się to podoba, jak się spisali właśnie głosujący w tym roku.
0: No ja mam właśnie podobne zdanie, jeżeli chodzi o tych głosujących, rzeczywiście dali radę. No i podobnie jak ty cieszę się z tego, że właśnie jednak ci centrzy gdzieś tam zostali, że taka decyzja została podjęta, no bo w sumie do końca nie wiedzieliśmy jak to będzie. Mówiło się o tym, że NBA jakby dopuści do głosowania taką możliwość, że, że będzie można zarówno Jokicie, jak i Embida umieścić w, tym, w tej jakby pierwszej drużynie All-NBA. Jeżeli chodzi o sezon, jaki pokazali obaj ci, ci panowie, no to bez wątpienia zasługiwaliby na to, żeby się w tej jakby pierwszej drużynie znaleźć. No ale właśnie, z racji tego, że, że mamy tam tych centrów, to miejsce jest tylko jedno, musieli oni rywalizować i tutaj było bardzo, bardzo blisko. Podejrzewam, że, że te głosy, no że tutaj nie było dużej różnicy, że one były mocno podzielone, ale fajnie, że, że właśnie nie, nie poszli tutaj włodarze ligi na skróty, tylko postanowili gdzieś tam kontynuować tę rywalizację też między, między graczami. To jest to na pewno bardzo fajne. To, co mnie gdzieś tam na pierwszy rzut oka uderza, to to, że w tej pierwszej piące All-NBA mamy tak naprawdę zebraną ca całą przyszłość ligi, tę najlepszą jakby śmietankę, jeżeli chodzi o przyszłość ligi, no bo zarówno właśnie Luka, jak i Devin Booker, Jason Tatum, Janis, Nikola Jokic, no sami młodzi zawodnicy, którzy będą decydować o tym, jak ta liga będzie wyglądać przez najbliższą dekadę, mam wrażenie, więc Super, że, że oni wszyscy akurat e, do tej pierwszej piątki trafili. E, na pewno ważna wiadomość dla Devina Bookera. W sumie spodziewaliśmy się tego, że on będzie w tym All-NBA, ale teraz jest to już potwierdzone, a, a ważna z tego powodu, że Devin Booker właśnie dzięki temu, że w All-NBA się znalazł, będzie mógł liczyć na najwyższy w historii Phoenix Suns kontrakt, bo będą mu Suns mogli zaproponować 211 milionów dolarów za, za 4 lata gry więc Devin Booker pewnie niedługo będzie bardzo, bardzo a nawet pewnie jeszcze bardziej niż jest teraz bogaty. Będzie niczym Sknerus kwacz mógł pływać w skarbcu, w monetach i, i cieszyć się właśnie tym bajecznym bogactwem, więc na pewno fajnie dla niego. Ty tutaj masz wątpliwości co do Pascal Kama Ja powiem Ci szczerze, że gdzieś tam jak patrzyłem takim pierwszym rzutem oka na te drużyny to też rzeczywiście gdzieś tam się zastanowiłem, czy na pewno Pascal, tak gdzieś tam zacząłem wracać pamięcią do, do poprzedniego sezonu, natomiast kiedy troszkę uważniej przyjrzałem się całej sprawie, kiedy zacząłem sobie sprawdzać statystyki, numery, to ile kto rozegrał meczów i, i tak dalej i tak dalej, no to wyszło, że, że rzeczywiście po tej stronie jakby statystycznej, numerowej Siakam miał jednak lepszy sezon od Van Vlita, a Toronto swoją grą, zwłaszcza w końcówce sezonu, sprawili, że no, wydaje się, że zasługują przynajmniej na to, żeby mieć zawodnika gdzieś tam wśród tych 15 najlepszych w lidze i powiem Ci szczerze, że tak szukałem nawet na kogo by tego Siakama wymienić, bo też wydawało mi się, że to jest taki gość, który może tutaj nie do końca pasuje, ale im bardziej szukałem, tym bardziej się przekonywałem, że tak naprawdę nikogo lepszego na to miejsce nie było. I przepatrzyłem naprawdę no, większość drużyn i, i tych zawodników, którzy o miejsce ze Siakamem mogliby rywalizować i, i nie znalazłem. Szukałem wiesz, w Miami, bo wydawało mi się, że to najlepsza drużyna na wschodzie, że tam na pewno ktoś musiał zagrać taki sezon, żeby przynajmniej do tych numerów Siakama się zbliżyć. Okazuje się, że wcale niekoniecznie, że, że jednak to pierwsze miejsce Miami osiągnęło w dużej mierze siłą zespołu, a nie indywidualnych jakichś takich super popisowych sezonów właśnie w wykonaniu zawodników. No i, i ostatecznie powiem Ci, że muszę się zgodzić z tym, że Sjakam tak je, tam jednak pasuje i że zasługuje na tą trzecią drużynę All-NBA, natomiast nie do końca bym to tak zostawił. Jednak mam zawodnika, którego stąd bym się pozbył i takiego, którego wrzuciłbym na jego miejsce, a pozbyłbym się stąd Chrisa Pola, bo jednak uważam, że to, co Chris Paul grał w tym sezonie, okej, okay, fajnie, dobrze grał, Phoenix było na pierwszym miejscu, daleko, daleko, daleko przed innymi, ale jeżeli chodzi o e, jakby indywidualne osiągnięcia, to ten sezon dla Chris'a Paul'a wcale nie był jakiś taki wspaniały. To jego 14 punktów na mecz, no to, to nie robi takiego wrażenia i ja zamiast niego najchętniej widziałbym tam po prostu lamelobola. Który w każdym elemencie w tym sezonie był od Krisa Pola lepszy, poza tym, że, że jego drużyna wygrała jakby dużo, dużo mniej spotkań. Więc to jest, takie, to jest taki, chyba jedyny punkt, w którym, w którym dokonałbym zamiany, także tak, ktoś z tych OLNBA by, by wyleciał, a ktoś inny wskoczył. A tak to no, tutaj można się pewnie, pewnie gdzieś tam spierać, czy, czy dana postać powinna być w drugiej, w trzeciej czy w pierwszej drużynie, ale moim zdaniem to, to całkiem fajnie test jest poukładane i chyba poza tą właśnie jedną zmianą, poza wyrzuceniem Krysa Pola niczego już bym tutaj za bardzo nie zmieniał. No i widzisz,
1: no to po raz kolejny jakby otwiera temat, jakie są kryteria do, do zdobywania tej nagrody. tak? Bo jeżeli to jest stricte pod kątem statystyk, no to nie ma sensu głosować. Zróbmy po prostu algorytm, który to policzy zdecydowanie lepiej niż, niż głosujący, którzy mogą się mylić w takich kwestiach. A jeżeli jednak bierzemy pod uwagę pozostałe kwestie grania, takich, których nie widać w statystykach, nie wiem, choćby defensywę czy wpływ na wygrywanie zespołu no to już nie zgodzę się, że Lamelobol ponad Krisa Pola w tym momencie. A weźmy też pod uwagę jeszcze jedną rzecz, która tyczy się zarówno Lamelobola, jak i Pascal Asiakama, a mianowicie w drużynach, w których nie ma za dużo talentu jakiegoś wielkiego, no to jest to słynne powiedzenie, że robisz dobre numery w złej drużynie. Nie? I ja myślę, że to się, to się obu tych zawodników w pewien sposób tyczy i nie, nie przekłada się tak strasznie właśnie na wygrywanie, czy na drugą stronę parkietu, a taki choćby Bama de Bajo może nie ma monstrualnych y, statystyk z sezonu i, i pewnie Pascal Siakam ma tutaj numery ciut lepsze, chociaż tego nie sprawdzałem, No ale y, poprzez jakby pryzmat tego, który jest y, jak ważny dla swojej drużyny, jakim jest y, czynnikiem wpływającym na wygrywanie tej drużyny, jak dobrze gra w koszykówkę, to myślę, że tutaj zdecydowanie Bam jest lepszym zawodnikiem niż Siakam. Myślę, że można by tutaj śmiało dla niego zrobić case, tym bardziej, że byli pierwszą drużyną na wschodzie, tak jak mówisz, a nie mają ani jednego zawodnika w tym, w tym top 15. Okej, okay, wygrywanie siłą zespołu, jasne, ale wciąż no, takie Phoenix też wygrywało siłą zespołu, a jednak doceniliśmy tutaj aż dwóch zawodników Phoenix i Chrisa Pola i Devina Bookera, więc myślę, że Miami tutaj może się czuć troszkę oszukane. No i tak jak mówię, no zawsze jest jeszcze ta kwestia, że, że Lamelobol czy, czy Pascal Siakam mają po prostu lepsze numery. Na pewno nie powiesz, że to są lepsi koszykarze, czy, czy, czy w tym momencie no, nie będziesz porównywał Lamelobola do Chris'a Pola, mówiąc, że Lamelobol jest po prostu lepszym grajkiem. Nie? Jeszcze za wcześnie na takie coś, ale oczywiście no, czas Chris'a Pola też się kończy, no i umówmy się, to co pokazał w ostatnich meczach Phoenix też na pewno nie, nie świadczy dobrze tutaj na temat tego, co mówię. No ale tak w, z, z perspektywy takiej takiej szerszej, no to,
0: to chyba to jest jednak zrozumiałe, nie? No nie wiem, stary, może to będzie taki troszkę spicy, czy też hot take, ale wcale nie uważam, żeby to było jakieś takie nadużycie powiedzieć, że już w tym momencie Lamelobol Ball jest lepszym graczem niż Chris Paul. Okej, okay, Chris Paul jest bardziej doświadczony, on ma to świetne IQ, on jest tym wojskowym cwaniakiem, natomiast jeżeli chodzi o to, co każdej nocy ci zawodnicy gdzieś tam pokazują na boisku, jeżeli chodzi też o skuteczności rzutowe i tak dalej, i tak dalej, to, to jednak Lamelobol, Ball moim zdaniem tutaj w niczym Chrisowi Polowi nie ustępuje i gdybyśmy mieli jakiś taki nawet w tym momencie draft, że wybieralibyśmy do swojej drużyny któregoś z tych zawodników, to jednak zdecydowanie wydaje mi się sięgnąłbym po Lamelo. więc ja przynajmniej taki pewien co do tej Przewagi Chrisa Polana od Lamelo nie jestem, ok? Oni są gdzieś tam na dwóch różnych biegunach, na dwóch różnych trajektoriach wzrostowo opadających, ale wydaje mi się, że, że rzeczywiście Lamelo już, już jakby dorasta do tego, żeby, żeby można było tę dyskusję prowadzić. I podobnie wydaje mi się, że gdybyś wymienił tych dwóch zawodników w drużynach, że Lamelo powędrowałby w tym momencie do Phoenix, a Chris Paul powędrowałby do do Charlotte, to wydaje mi się, że Phoenix zupełnie nie straciłoby nic na jakości, a byłoby tylko jeszcze lepszą i jeszcze groźniejszą drużyną. Takie mam wrażenie. Ty też wspomniałeś o tych zawodnikach, którzy robią dobre statystyki w kiepskich drużynach. No akurat w, tej, w, tej, w tych trzech drużynach ONBA mamy takich zawodników sporo, bo Kevin Durant jest takim zawodnikiem, jakby nie patrzeć. Świetne statystyki w kiepskiej drużynie, tak? Okej, okay, to jest troszkę inny kaliber zawodnika, ale do tego powiedzenia pasuje. Carl Anthony Towns też jest tego typu zawodnikiem. Lebron James, tak? Świetne statystyki w bardzo kiepskiej drużynie, w kiepskich Lakersach. Swoją drogą jest to jedyny zawodnik w całej tej piętnastce, który nie występował w tym sezonie w playoffach. Wszyscy pozostali się do playoffów załapali. Trey Young, tak? Fatalna Atlanta, najgorszy zespół tych playoffów, który ledwo się do nich dostał przez turniej play-in ale Trey Young właśnie, najwięcej punktów zdobytych w całym sezonie, najwięcej asyst zrobionych w całym zespole, zawodnik jednowymiarowy, bo tylko ofensywny, a jednak, popatrz, nie ma tutaj kontrowersji, że on w tym All-NBA w tej piętnastce się znalazł, mimo że jego drużyna na koniec sezonu zasadniczego od Charlotte, nie wiem, tam była różnica jednej wygranej na koniec, więc tutaj też, wiesz, nie, nie można powiedzieć, że, że ta jedna czy druga drużyna wygrała jakoś szczególnie więcej, więc ja akurat tutaj, jeżeli chodzi o Lamelo, nie miałbym żadnych kompleksów i wydaje mi się, że spokojnie mógłby tutaj wskoczyć. No i ja przynajmniej, gdybym miał wybierać, to, to tak wyglądałby mój wybór.
1: Nie, jedną rzecz sprostujmy, bo może to źle zabrzmiało. Ja nie uważam, że Lamelo boli jest gorszym zawodnikiem niż Chris Paul, ale weź pod uwagę, tak, że mówimy o tym sezonie. Tak? Phoenix było fantastyczną drużyną i wiele tego, jak grali jeszcze przed playoffami i przed tym ich meltdownem przede wszystkim z Dallas, mówiliśmy o tym, jak świetnym graczem jest Chris Paul i jak dużo zmienił w tej drużynie i jak dużo wniósł do tej drużyny takich rzeczy, których nie widać w statystykach, tak? Takich rzeczy, które się nie przekładają stricte na to, że on robi fantastyczne numery, ale mimo wszystko jest kluczową postacią tej drużyny, jest liderem tej drużyny i przekłada się to na wygrywanie tej drużyny, tak? Ball jest na pewno lepszym grajkiem pod tym kątem, że no jest 10 lat młodszy, czy 15, tak? i jest dwa razy większy i gra na tej samej pozycji, jest super szybki, super utalentowany zawodnik, tak? Ale w defensywie już na przykład nie gra. No, na pewno nie jest takim liderem jak Chris Paul i pewnie nie miałby takiego efektu na Phoenix, jaki miał Chris Paul, kiedy tam przyszedł i kiedy zmienił tą kulturę, kiedy, kiedy zaczęło się to wygrywanie tak naprawdę w Phoenix, tak? Wcześniej to nie wie, jaką byli drużyną, młodą, utalentowaną, która nie mogła się załapać do playoffów i szukała swojej, swojego takiego, wiesz, identity,
0: jak się to mówi, tak? I dopiero przed Chris Paul, kiedy się to zmieniło. Wiesz co, to teraz ja troszkę sprostuję, bo to, co mówisz, jest rzeczywiście. Tak było, ale tak było troszkę sezon temu. No ale w my o sezonie... tym sezonie mówimy, nie? Ale właśnie, w tym sezonie tak nie było. No przypomnij sobie, nawet jak rozmawialiśmy o zawodnikach, którzy zasługują na grę w All-Starach. I na przykład wśród zawodników, których ja typowałem do tego meczu All-Star na zachodzie, Chris'a Paula tam brakło. Właśnie ze względu na to, że moim zdaniem ten jego sezon nie był taki no ale mówimy o all-starach, tak. to jest zupełnie co innego. Innego, nie innego, no oczywiście, że, że tutaj jakby te zasady głosowania są inne, tak, że tutaj fani głosują i, no, i tak dalej. No ciągle wszystkim co innego się
1: liczy, all-starów się wyciąga bez przerwy z takich kiepskich drużyn. Trae Angie z all w oczach wielu
0: osób, nawet jeżeli byś go nie wziął do tego, no bo ale... gra widowiskową
1: koszykówkę i robi dużo punktów, nie?
0: Ale Trey Young mówię. jest też All-NBA, więc często jednak... Ale te, ja tu te... w
1: tym All-NBA bronił nie będę. Bo ja, ja rozumiem jakby inaczej. Ja też nie chcę jakoś tutaj wielcy Chrisa Paula bronić, bo All-NBA, tak samo jak i szczególnie jeżeli mówimy o tej ostatniej piątce, trzeciej drużynie LNBA, tutaj znajdziesz wielu zawodników, o których których można by właśnie dać im, zrobić case, że, że, że oni powinni być na tym miejscu. Na przykład zamiast takiego Chris'a Pola, czy zamiast Pascala Sjakama, tak? To już nie są tutaj jakieś takie stuprocentowe wybory, kiedy mówimy o, tych, o tej ostatniej piątce. No bo to jest też tak, jakbyśmy mieli powiedzieć o pierwszych piętnastu zawodnikach najlepszych w lidze. No to pierwszą dziesiątkę pewnie łap, łatwo złapiesz, ale już ta kolejna piątka, no to już będzie to sporo kontrowersji. jak dołożysz kolejną piątkę, no to już coraz więcej tych kontrowersji. Będzie coraz więcej będzie zawodników, którzy gdzieś tam łapią się wokół tego tieru, nie? Także ja też oczywiście rozumiem tutaj Lamello Bola, ale rozumiem też tych głosujących, którzy postawili na Chrisa Pola ze względu na to, że po prostu przełożył się na wygrywanie tej drużyny, tak?
0: No niewątpliwie. Ja też, żeby tutaj nie być źle zrozumianym, nie uważam, że Chris Paul jest jakąś, nie wiem, totalną wajzą czy padaką, czy w ogóle nie zasługuje, żeby też gdzieś być w konwersacji, tak? Jeżeli chodzi o, o te drużynę NBA, po prostu uważam, że moim, moim skromnym zdaniem, Lamelo zasługuje na to miejsce nieco, nieco bardziej. Na pewno też jest tak, jak powiedziałeś, że troszkę nieintuicyjne jest to, że nie ma tutaj nikogo z Miami, nie? że jednak wydawałoby się, że ta najlepsza drużyna na wschodzie, która no, wywalczyła sobie to miano ciężką i, i twardą grą przez cały sezon, powinna mieć tutaj swojego reprezentanta, ale ciężko ciesz... bardziej niż w Allstarach, bo nawet bardziej jestem w stanie zrozumieć,
1: że nie mają Allstara będąc pierwszą drużyną na, na wschodzie, a jednak all -A to jest coś takiego,
0: co powinno wynagradzać to wygrywanie, nie? No ale powiedz mi, kogo w takim razie z Miami w tej all byś widział? No bam, jedynie dla mnie bam,
1: nie? Myślę, że to jest po Jimmy Butlerze drugi najbardziej kluczowy zawodnik tej drużyny. Tak naprawdę zawodnik nieraz ważniejszy niż Jimmy Butler. Okej, okay, nie jest to może jakiś talent z nie wiadomo jak wysokiej półki, ale jest super wszechstronny obrońca, który właśnie gra po obu stronach parkietu, potrafi też grać w ofensywie. No ma sporo naprawdę tych koszykarskich umiejętności. No i jakbym miał kogoś nagrodzić, no to chyba Bama, no. no bo okej, okay, no nie jest to proste. Tak jak mówisz, to jest drużyna, która wygrywa siłą zespołu, tak? No wszyscy grają w miarę podobnie. Ciężko jest pokazać kogoś, no ale tak jak wiesz, no tak jak czasem Kawaii Leonard wygrał MVP e, finałów mimo że tak naprawdę jest czterech gości, którzy na to zasługują, czy też Andrzej Gadala. Tak samo myślę, że tutaj trzeba
0: po prostu kogoś wyłonić, no bo pierwsza drużyna na wschodzie bez grajka w all -NBA. No ale niestety, no tak to chyba czasami bywa i w tym roku akurat tak wypadło, bo jak sobie popatrzysz na Bama, no to ja się zgodzę zupełnie z tą pierwszą częścią twojej wypowiedzi, tak, że to jest twardy, świetny, wszechstronny obrońca, ale z kolei ta ofensywna strona jego gry w tym sezonie ona wcale nie zachwycała. I też pokazują to numery, tak? Bam nie dość, że jednak sporo meczów w tym sezonie opuścił, no to jednak po stronie ofensywnej nie pokazywał się aż tak dobrze. Zdarzały mu się, no grał mocno w kratkę, tak? Zdarzały mu się też też kiepskie mecze. Jego skuteczności wcale też nie wyglądają za dobrze. I powiem ci szczerze, że jak się rozejrzysz po lidze, no to znajdziesz jednak zawodników, którzy dużo lepiej się pod tym względem prezentują, i jak porównasz indywidualnie ich sezony, to ciężko znaleźć miejsce dla tego Bama. Przynajmniej ja próbowałem, bo to był akurat też taki mój pierwszy rzut oka. tak? Pierwsze, gdzie zacząłem szukać, kogo tutaj brakuje, to, to właśnie wśród zawodników Miami. No i rzeczywiście przyglądałem się jeszcze raz temu sezonowi Bama Adebayo, jakby przywróciłem to co, to, co pamiętam w mojej głowie, plus wsparłem się jeszcze tymi numerami właśnie z tego sezonu. No i niestety wypadło to na, na niekorzyść Bama. I mimo, że, że chciałbym i uważam, że rzeczywiście zasługuje Miami na to, żeby kogoś tutaj mieć, to nie jestem w stanie nikogo też tutaj... No, byłoby to troszkę takie upchnięcie kogoś butem na siłę, w mojej opinii.
1: No Słuchaj, no, w pewien sposób ciężko się z tobą nie zgodzić, no, ale z drugiej strony jednak ja bym Siakama stąd wyrzucił, mimo wszystko. Mm, Siakam też nie jest zachwycającym zawodnikiem. Okej, okay, może numery kręci lepsze, ale jak popatrzysz na Bama na boisku po, i popatrzysz na Siakama na boisku, no nie wiem, czy jest wiele osób, które wolałoby mieć Syakama w swojej drużynie zamiast Bama Adebayo, nie? W takiej sytuacji. Więc ja też rozumiem, że to nie był najlepszy sezon. Wiesz, no Bama też nie jest w ogóle zawodnikiem ofensywnie jakoś super utalentowany, on ma prostą ofensywę raczej, tak? Chociaż ma, ma trochę tacza, nie jest to też ta, taki drewniany zawodnik, może stricte atletyka i nic więcej. To jest naprawdę fajny, wszechstronny grajek. Taki trochę Draymond Green na sterydach, tylko że z trójką u niego jest kiepsko, nie?
0: Ale też świetny paser, podobnie jak Draymond, bardzo dobrze potrafi podać i, i znaleźć kolegę, właśnie obsłużyć go podaniem, więc e, rzeczywiście gracz wszechstronny, bardzo dużo oddający drużynie, tylko no właśnie, ten sezon nie był jakoś taki szczególnie pod względem ofensywnym dla niego udany i, i tylko jakby to chciałbym powiedzieć, natomiast to co Obama opuściło, jeżeli chodzi o, o nba to otrzymał w darze, jeżeli chodzi o All Defensive Teams, bo te również zostały pokazane w tym tygodniu. No i właśnie tutaj w jednej z nich Bam Adebayo się już znalazł, zresztą moim zdaniem w pełni zasłużenie. A te piątki wyglądają w ten sposób, że w pierwszej znaleźli się Markus Smart, Michael Bridges, Janis Antetokounmpo, Jaren Jackson Jr. i Rudy Gobert, a w drugiej All Defensive Teams znaleźli się Drew Holiday, Matt Stajbul, Draymond Green, Bam Adebayo właśnie i Robert Williams z Boston Celtics. No i właśnie, powiedz mi, co z kolei myślisz o tych dwóch defensywnych piątkach? Czy tutaj byś coś pomieszał, czy, czy kogoś byś wyrzucił, czy, czy kogoś wstawił na jego miejsce?
1: No wiesz, zapewne się spodziewasz, co powiem. <śmiech> no nie, no ja nie, ja nie jestem fanem Rudy'ego Goberta i nie, nie mogę z, z, tym, z tym jego wygrywaniem tych wszystkich nagród, z tym jego byciem bez przerwy uważanym za jednego z najlepszych obrońców w lize, dręczy mnie to, nie jestem fanem tego podejścia, ale już nie będę wałkował tego tematu po raz kolejny, po ile można, nie chcę też się tutaj jakoś strasznie podemocjonować zaraz i, i, i wypaść z równowagi, więc powiem może o, o innej rzeczy, która mnie też troszeczkę tutaj boli, a mianowicie boli mnie Drew Holiday w tym drugim Defensive Teamie. Wyjdziałbym go w pierwszym. Moim zdaniem to jest w ogóle jeden z najlepszych obrońców w lidze, jakich mamy, pretendent do tytułu Defensive Player of the Year. No i moim skromnym zdaniem zawodnik, który, którego ja bym widział zamiast Markusa Smarta na tym, dostającego tę nagrodę, ale rozumiem też argumenty za całą kształt twórczości Markusa Smart, więc już nie będę też jakby wracał do tego, no ale już za Michaela Bridgesa, no to bym śmiało tutaj Drew Holiday'a wstawił do tej pierwszej defensywnej piątki. Michael Bridges mnie osobiście nie przekonuje tą swoją defensywą, podobnie jak Rudy Gobert uważam, że to jest bardzo takie zachowawcze, że to się nie przekłada na wygrywanie jakieś wielkie, że to nie jest, nie jest zawodnik, który potrafi zatrzymać Kogoś, kto jest jego postury, jest jedynie jakby korzysta tutaj po prostu z tego, że jest wielki i długi, no i w związku z tym męczy tych mniejszych od siebie. Więc ja bym tutaj śmiało Drew Holiday'a zastąpił, zamienił ich miejscami po prostu. Tutaj Michaela Bridgesa bym widział w Second All Defensive Team, a Drew Holiday'a First. Oprócz tego, no to tutaj, pomijając oczywiście moje wieczne niezadowolenie z, z, z czytania Rudiego Goberta w, w takich składach, czytania nazwiska Rudiego Goberta w tych, tych składach All Defensive Team, Teams, no to wszystko, reszta się zgadza.
0: Pewnie Cię zaskoczę, ale z częścią z Twoich stwierdzeń się zgodzę, z częścią niestety nie mogę, choć bardzo bym e, chciał. Też troszkę zastanawiałem się nad obiema tymi piątkami, miałem gdzieś podobne przemyślenia właśnie jak Ty. Też wydawało mi się, że Drew Holiday powinien zagrać e, w tej pierwszej jednak 5 all defensive teams i ja z kolei tutaj myślałem, że albo Drew Holiday, albo Markus Smart, że, że jednego z tych zawodników właśnie trzeba wstawić do pierwszej dru, drugiego, do drugiej drużyny i porównywałem sobie też właśnie troszkę ich sezony, ale postanowiłem spojrzeć też na grę drużyn, w których, w których występowali i jak te drużyny radziły sobie defensywnie właśnie, jak ta obrona indywidualna też przekładała się na grę zespołową. No i niestety tutaj troszkę przewaga na korzyść Markusa Smarta. Jednak Celtics byli najlepszą defensywą sezonu zasadniczego, a Bucks nie byli nawet w top 10. I to sprawiło, że Drew Holiday'a jednak umieściłem w drugiej drużynie i, i wydaje mi się, że, że tam będzie pasował. Okej, okay, Drew Holiday jest najlepszym obrońcą na swojej pozycji, jeżeli chodzi o playoffy, Zdecydowanie tam Bucks mieli i, i ciągle mają najlepszą defensywę w playoffach, i Drew Holiday pokazał w playoffach, że jest właśnie jednym z najlepszych obrońców. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o sezon regularny, za co, za co przyznajemy też te nagrody w postaci umieszczenia w tych drużynach All, all Defensive, no to jednak Markus Smart moim zdaniem troszkę bardziej zasługuje właśnie na tę pierwszą drużynę, chociaż obydwaj zawodnicy są formatu all defensive, obaj są znakomici i tutaj to jest troszkę takie dzielenie włosy na czworo, ja właśnie ten, ten włos postanowiłem podzielić za pomocą tych też statystyk drużynowych. Ja się z tobą nie zgadzam też, że Michael Bridges tutaj nie pasuje. Moim zdaniem on tutaj jak najbardziej pasuje. Suns też byli jedną z najlepszych defensyw tego sezonu zasadniczego w top 3, a Michael Bridges był w zasadzie głównym, takim centralnym punktem tej defensywy. Gościem, który łatał dziury, to był ich najlepszy obrońca i to zarówno na obwodzie, ale też potrafił znakomicie radzić sobie, kryjąc pod koszem, ok, nie poszło mu dobrze w tej serii przeciwko Luce, ale komu idzie dobrze jeden na jeden broniąc lukę, chyba nie ma takiego zawodnika, więc to akurat o, o niczym nie świadczy. Jeżeli chodzi o Janisa, no to tutaj jakby nie ma żadnych wątpliwości, tak? To jest jeden z najlepszych obrońców, jakich mamy w tej lidze i, i gość, który równie dobrze mógłby te statuetki Defensive Player of the Year zgarniać każdego roku, rok po roku. Darren Jackson Jr. też nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem tutaj, Memphis grało świetną, super zdyscyplinowaną defensywę, a Jaren Jackson Jr. No, po tej kontuzji wydaje się już nie ma śladu. Wrócił i jest tam ogromnym postrachem pod tym koszem Memphis Grizzlies. 177 bloków sprzedał w tym sezonie. Jest rekordzistą jeżeli chodzi o tych wszystkich graczy, którzy w, drużynie, w drużynach All Defensive się znaleźli zamiatał, po prostu sprzątał kogo chciał. Do tego dołożył jeszcze 73 style. Jakby wziąć wszystkich zawodników, którzy właśnie tutaj byli i zsumować ich liczbę stili i liczbę bloków, to Jaren Jackson Jr. wypada najlepiej pod tym kątem. Drugi jest Matty Stable, który znalazł się właśnie w second team. I tutaj właśnie jest ta część, kiedy chciałbym przyznać Ci rację, też uważam, że Rudy Gobert znalazł się tutaj niesprawiedliwie, a przynajmniej nie do końca sprawiedliwie. Okej, okay, to jest zawodnik, który w tej konwersacji powinien być brany pod uwagę, natomiast ja nie widziałbym go w ogóle w żadnej z tych dwóch piątek. Moim zdaniem w pierwszej drużynie All-NBA powinien znaleźć się Robert Williams III, popularny Time Lord, fantastyczny sezon, w defensywie zagrał i on był właśnie jednym z tych głównych czynników, że ta defensywa Celtics była na szczycie, była najlepsza i to zdecydowanie najlepsza, jeżeli chodzi o ten sezon regularny. Fantastycznie grali Celtics w obronie, a Robert Williams to wszystko zabezpieczał gdzieś tam z tyłu, no rozdawał też bloczki jak szalony i, i naprawdę tam no, siał, siał postrach Takim Taki moim zdaniem przełomowy rok w karierze Roberta Williamsa. Zresztą to też fajnie było widać po tym, kiedy ze względu na kontuzję wypadł ze składu, jak ta defensywa Celtics też e, siadła jednak trochę i, i nie była już tak sprawna, nie była już tak dobra jak właśnie z, z Time Lordem w składzie. E, a dlaczego Rudiego Goberta bym w ogóle wyrzucił? E, a to dlatego, że uważam, że tutaj brakuje jednego pana i to bardzo, bardzo mi go brakuje, a konkretnie Jarreta Alena Uważam, że to jest gość, który zdecydowanie powinien znaleźć się w tej dziesiątce najlepszych obrońców ligi. Zresztą Cleveland Cavaliers byli jedną z topowych obron też w tym sezonie. Byli na piątym miejscu, a Utah Jazz dopiero na dziesiątym. Tak? Więc to miejsce, zwłaszcza w pierwszej piątce dla, dla Diego Goberta, moim zdaniem niezasłużone, a ja bym go nawet wyrzucił poza tę całą dziesiątkę. Wstawił w jego miejsce właśnie Jarretta Alena, który, który zagrałby na pozycji centra w drugiej drużynie i to są chyba jedyne zmiany, których bym dokonał.
1: No, ciekawe, powiem ci, to co mówisz. No ja miód na moje serce, tak, mówienie na, w ten sposób o Rudim Gobercie. Ja się zgadzam tutaj w stu procentach ze wszystkim, co powiedziałeś. Ja też nie uważam, że to jest jakiś fantastyczny obrońca. Natomiast y, pobawię się w adwokata Diabła, jeżeli chodzi o Time Lorda. I dlaczego moim zdaniem second defensive team to jest miejsce dla niego, a nie first. Ym, ja patrzę też na to pod takim kątem, że pierwsza drużyna to są obrońcy, a przynajmniej powinni być moim zdaniem najlepsi obrońcy, którzy są w stanie być nie tylko grać świetny defense zespołowy, ale przede wszystkim być super twardymi obrońcami jeden na jeden. tak? To są goście, których tacy właśnie jak Drew Holiday, że jak postawisz go naprzeciwko point guarda przeciwnika, to nawet jeżeli masz kiepską obronę, to, 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 to przynajmniej ta defensywa 1 na 1 będzie dobrze działać, tak? A jak jeszcze do, dostawisz do tego dobrych defensywnych kolegów, no to w ogóle możesz mieć elitarną obronę, tak? I tak samo na przykład Triple J. To jest też dla mnie taki zawodnik, który fantastycznie sobie radzi w kryciu 1 na 1. Mało tego, to jest zawodnik, który mimo tego, że jest wielkoludem, to świetnie sobie radzi w kryciu jeden na jeden, jak przyjdzie switcha zrobić. A dodatkowo, jak go właśnie wrzucisz w świetnie grającą obronę całej drużyny, no to możesz stanowić taką kotwicę całej, całej defensywy twojego zespołu. Time Lord! To jest help defender. To jest najlepszy help defender w lidze w tym momencie, ale to jest gość, który korzysta po prostu na tym, że ma świetną obronę, przeciw, że, że jego koledzy grają naprawdę dobry defense i on może pomagać w tej defensywie właśnie z tego powiedzmy drugiego planu, gdzie nieraz y, po prostu y, zawodnicy się go nie spodziewają zupełnie. Nie? Łatwiej się taką obronę gra zdecydowanie. Y, oczywiście to też jest umiejętność i, i jak najbardziej się zgadzam, że to jest zawodnik, który powinien być w tej konwersacji 10 najlepszych obrońców w lidze tego sezonu, bezsprzecznie bardzo pożyteczny zawodnik i świetnie mieć takiego zawodnika w swojej drużynie, co pokazuje właśnie, jak Boston Celtics na tym korzystają. Natomiast no niekoniecznie widziałbym go w, w pierwszej drużynie All-NBA. Powiem Ci, że mnie, jeżeli chodzi o Celtów, to dziwi też w pewien sposób nieobecność tutaj Jasona Tatuma, bo Tatum jest obrońcą, który jeden na jeden jest naprawdę w stanie zatrzymać większość zawodników, którzy staną naprzeciwko niego, a przynajmniej utrudnić im życie, nawet biorąc pod uwagę to, co, co, co później pokazał z Kevinem Durantem, że też jest w stanie to zrobić. Także tutaj też nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś budował case, że, że Jason Tatum powinien się znaleźć w, pewnie w drugiej drużynie all defensive, ale też bym to zrozumiał a Jared Allen no jak najbardziej, Jared Allen jest też świetnym obrońcą też jest właśnie takim obrońcą, który jest nie dość, że bardzo dobrym obrońcą jeden na jeden, mało który center jak ma Jared Allena na, na, na sobie to, to sobie może łatwo pogrywać tam pod koszem a, a dodatkowo to jest niezły też właśnie defender w, w, w całym schemacie drużynowym jakby tutaj budowania obrony drużynowej tak? więc takich, takich zawodników jak najbardziej bym tutaj widział w pierwszej drużynie Defensive w drugiej bym właśnie widział takich zawodników w pokroju Michaela Bridgisa, czy właśnie Time Lorda, którzy są mocno zawodnikami takimi jakby z drugiego planu atakującymi w defensywie, nie? czyli właśnie w głównej mierze na help defense. I to jest oczywiście, tak jak mówię, nie chcę tutaj w żaden sposób obniżać wartości tego, no ale Time Lord nie jest zawodnikiem, którego bym widział zatrzymującego jakiegoś dużego centra jeden na jeden. Być może się mylę, być może to jest jakiś element, który jeszcze dojdzie w, w jego graniu. To jest wciąż młody zawodnik, który się będzie rozwijał zapewne więc wszystko przed nim, ale na ten moment nie uważam, żeby to był taki, wiesz, clamps Defender, jak się to mówi, taki kałaj Leonard, że postawisz go naprzeciwko centra drużyny przeciwnej i, no i najlepiej po prostu oddać piłkę do kolegów, bo, bo nie ma nawet sensu atakować. Nie? Także taki, tak, taka zabawa wadłuka te diabła, jeżeli chodzi o Roberta Williamsa.
0: No jasne, rozumiem twoje zdanie, nie do końca się z nim zgadzam, ja mam chyba troszkę lepszą opinię o tych indywidualnych umiejętnościach Time Lorda, jeżeli chodzi o to właśnie krycie jeden na jeden, ja uważam, że to jest zawodnik, który może też sprawić problem po switchu gardowi na obwodzie, no ale tutaj wiadomo, możemy się różnić, możemy mieć różne opinie. Zostawmy już może te drużyny all defensive i przejdźmy do tego, co, co słychać w playoffach, no bo właśnie po wczorajszym meczu pożegnaliśmy Dallas Mavericks, jak już gdzieś tam wspomnieliśmy na początku naszego podcastu, biała chusteczka, którą Luce możemy pomachać z lotniska, na pożegnanie, zaśpiewać mu bye-bye, do zobaczenia pewnie w przyszłym roku. No i oprócz tego właśnie, że, że żegnamy Dallas, to witamy w finale Golden State Warriors. Są pierwszą drużyną, która się tam melduje. Bardzo pewnie wydaje się wygrali tę serię przeciwko Mavs. No i właśnie, i, i idą dalej. Ale może zaczniemy od tych pożegnań dla Dallas i, i dla Luki. Wiaro, chciałbyś coś Luce powiedzieć? Um, no cóż, no
1: żałuję strasznie, że tak się to skończyło. Bardzo mocno kibicowałem Luca, no, trzymałem kciuki za to, że będziesz pierwszym gościem, który wygra serię w playoffach przegrywając 0-3. Byłoby to mega epickie, jeszcze jakbyś pokonał Warriors w ten sposób, no to byłoby fantastycznie. A tymczasem no cóż można tutaj Luce powiedzieć, no uważać na wakacjach, na najróżniejsze rozrywki i pokusy, które mogą go napotkać. Myślę, że będzie ich mnóstwo. Powinien, myślę, Luka, że też powinieneś pamiętać o tym, że sałatki sprzyjają. Warto by może trochę poćwiczyć. Może pogadaj z Jokiciem. Jokic nieźle się przebudował fizycznie w, w ostatnim sezonie. Może taki plan też dla Luki nie byłby zły. No i cóż, no i is the Limit, jak się to mówi w przyszłym sezonie. Zobaczymy co Dallas pokaże, ale biorąc pod uwagę, że właścicielem Dallas jest Kuban, no to tylko i wyłącznie mieć nadzieję. No, spokojnych wakacji Ci Luka życzę, bez wielkich szaleństw, raczej skupionych na tym, żeby w przyszłym sezonie wrócić tutaj z zemstą i próbować naprawdę no, skosić po prostu towarzystwo, No bo ja mam najszczersze życzenia samych sukcesów. Tak, Ja mam nadzieję, że to będzie Twoja Liga. Tyle mam do, dla Luki do powiedzenia myślę po tej
0: serii. No niewykluczone, że to będzie jego liga. Na razie Luka niesamowicie się rozwija, tak? Dopiero 23 lata, a tu proszę jego pierwszy finał konferencji. I wiesz co, ja myślę, że tak jak mówisz, że Luka wróci lepszy, silniejszy, mądrzejszy w przyszłym roku. Wydaje mi się, że to mogą być takie właśnie przełomowe wakacje. Może jestem optymistą, może jestem naiwny, może wcale tak nie będzie. Może Luka po prostu jest Luką i zawsze, zawsze będzie pączkiem, bo, bo to jest przypisane do jego testwa i, i przyklejone do niego jak tancerki do kolan Jamesa Hardena. Ale przy tym, co widziałem po Luce, po gdzieś tam jego mowie ciała, po tym jak on odbierał rzeczywistość wokół siebie, jak patrzył na to, co się dzieje też na tym poziomie finałów konferencji, to wydaje mi się, że to była ogromna nauczka dla, dla Luki, że on bardzo dużo z tego wyciągnął, że on też obserwując choćby nawet Stefa Karego, jak on się rusza, jak on nie ustaje w biegu, jak cały czas po prostu jest w świetnej formie, potrafi no nieustannie po prostu przemieszczać się z jednej części parkietu na drugi i cały czas być w ruchu, nie męcząc się. Wydaje mi się, że, że to jest coś, co, na co Luka też zwrócił uwagę i co e, otworzyło jakieś szufladki w jego głowie. I, I wydaje mi się jednak, że pójdzie gdzieś tam za tym, o czym wspomniałeś, że, że jednak e, dużo częściej będzie uśmiechał się do tych zielonych e, części, pożywienia, a, a jednak te, co bardziej tłuste i, i ciężkie, e, zostawi gdzieś, gdzieś za sobą. Mam nadzieję, że tak będzie, bo wydaje mi się, że, że dobrze by było, żeby Luka poszedł na dietę i żeby poczuł głód, żeby poczuł głód zwycięstwa i wydaje mi się, że tym dojściem do tych finałów konferencji on właśnie ten głód poczuł i będzie głodny, tak? I dopóki nie posmakuje tego mistrzostwa, to będzie głodny cały czas i, I wydaje mi się, że, że właśnie pójdzie, pójdzie też porozum do głowy i zajmie się nieco lepiej swoim ciałem, zainwestuje w nie trochę więcej pieniędzy, przemyśli sobie pewne rzeczy. To, co pokazuje indywidualnie, to jest no, niesamowite. Wiadomo, ogląda się to troszkę podobnie jak Houston Rockets za czasów Jamesa Hardena. To jest nieprawda.
1: Moim nie, zdaniem. Nie, 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 nie aż tak. No daj spokój. Nie no, Harden kozłował przez 20 sekund piłkę, po czym oddawał rzut albo, od, albo chodził pod korzy i były osobiste. Nie no, Luka to jest jednak słaj. Kogo on tam ma w tej ekipie, żeby, żeby, żeby miał jakoś super rozgrywać? No przecież ile on tam wystawiał open rzutów tym swoim kolegom przez całą tą serię?
0: No ale Harden przecież robił to samo, tak. Harden był królem e, punktów i królem asyst. Goś robił 14-15 asyst na mecz. I. Ty mówisz, że okej, okay, to wyglądało trochę inaczej, Harden dłużej dryblował, później oddawał piłkę, być może takie niuanse, natomiast też biorąc pod uwagę gdzieś tam statystyki i to, jak mierzy się też ten usage rating, to ten właśnie usage rating Luki był wyższy niż, niż Hardena nawet, więc no, statystyki jakby pokazują, że że Luka bardzo mocno jest wykorzystywany właśnie do tego, żeby być tą tą siłą mawz, że ci wszyscy koledzy ustawieni dookoła niego w zasadzie przez całą akcję też stoją gdzieś tam na swojej pozycji i czekają aż aż dostaną od niego piłkę, aż Luka, nie wiem, dribblingiem minie swojego obrońcę albo już po switchu właśnie weźmie go na plecy, ściągnie na siebie double team i, i wtedy odda piłkę, więc na pewno jest to widoczne. Moim zdaniem to też sprawia, że że Mavs nie będą w stanie wygrać, jeżeli nie wzmocnią swojej drużyny, że to co teraz tam mają poza Luką, że tam brakuje jednak tego drugiego dobrego zawodnika, który pomoże tę drużynę ciągnąć do przodu, że sam Luka to, to może być trochę za mało, plus ta banda grajków dookoła, zwłaszcza jeżeli te, te grajki są wątpliwej jakości, bo moim zdaniem są i o ile zdarzały im się dobre mecze, o tyle zdarzają, zdarzały im się również bardzo kiepskie. Nie wiem, czy na przykład taki, powiedzmy, Reggie Bullock to jest gość, który, który mógłby zagrać w pierwszej piątce jakiegokolwiek innego zespołu, który miałby aspirację, żeby bić się o poważniejsze cele w playoffach. Wydaje mi się, że, że niekoniecznie. Maxi Kliber pewnie też. To jest fajny gość, który, streaky shooter, który może wejść z ławki, dać ci parę dobrych minut. On też ma jakby dobry basketball IQ, ale też nie wydaje mi się, żeby był to gość na pierwszą piątkę. On co prawda w pierwszej piątce nie występował, bo tam grał Dwight Powell, zupełnie nie wiadomo dlaczego. Dwight Powell zaczynał mecz, po czym po trzech minutach schodził na ławkę, już prawie, że nie wracał. Chyba, że Maxi łapał e, szybko faule, co, co też mu się zdarzało w tych, w tych seriach. Ale właśnie, tej jakości, jeżeli chodzi o tych roleplayerów w drużynie Mavericks brakuje. Okej, okay, Jalen Bronson w porządku, Spencer Dinwiddie, fajna iskra z ławki. Dorian Finney-Smith potrafi dać dobre minuty, jest też dobrze broni i potrafi też e, czasami trafić jakieś trójki, ale poza tym chyba już nikt więcej za bardzo się do niczego nie nadaje, natomiast no, wydaje mi się, że Mavs też nie będą mieli jakby dużego tutaj pola do popisu, że ten skład jest już mniej więcej ustalony, że tutaj ciężko im będzie coś tym wszystkim potasować, no zobaczymy, na pewno fajnie by było, gdyby udało im się wzmocnić na pozycji centra, bo tego bardzo, bardzo brakowało i byli przez Golden State Warriors, no... Potężnie tutaj jakby dobijani w tym, w tym segmencie gry, to jest to była w ogóle seria Kevona Luneja, o czym, o czym nigdy nie pomyślałem, że, że będę mógł tak powiedzieć. Ke, Kevon Looney zdobył w jednym meczu ponad 20 punktów, co ostatni raz zdarzyło mu się w high schoolu, więc to też pokazuje jaka to była seria właśnie dla, dla Kevona Luneja i jak bardzo Mavericks brakowało wartościowego centra. Natomiast też na pewno dla całej tej drużyny to była ogromna nauczka i um, Jason Kidd mówił, że, że nikt się tutaj ich nie spodziewał. Rzeczywiście mało, mało kto się spodziewał, wszyscy widzieli na tym miejscu Phoenix i raczej z Phoenix wyobrażali sobie te finały konferencji, natomiast no właśnie ostatecznie Mavs, no i szybciutko się żegnają, podobnie jak Denver Nuggets 4.1, papa, natomiast tak jak powiedziałem, fajna nauczka dla nich. Luka też to dosyć mocno podkreślał, on w wywiadzie po powiedział, że on nawet nie ma wrażenia, że zrobili krok do przodu, tylko że wydaje mu się, że tych kroków było nawet kilka. Więc teraz na spokojnie trzeba to będzie przetrawić, przemyśleć. Mają już powoli, zaczynają łapać recepturę tego, jak w playoffach należy grać i ile trzeba poświęcić, ile trzeba z siebie dać, żeby, żeby te serie playoffowe wygrywać, więc pewnie w przyszłym roku powinni wrócić tylko silniejsi.
1: No słuchaj, tutaj w pewnym momencie uderzyłeś w sedno tego wszystkiego, ale, ale, ale w ogóle dużo rzeczy poruszyłeś, które chciałbym gdzieś tam skomentować, ale nie będę przedłużał, więc yy, krótko powiem. Nie, nie, nie idźmy jakby w stronę tego, że Luka gra w zły sposób i jego styl się nie przekłada na wygrywanie. Najpierw dajmy mu jakiś kolegów, z którymi może coś wygrać, bo póki co to maps wyglądają w ten sposób, że mają y, obstawionego point guarda, na którym gra Luka, mają obstawionego sixth Mana, na którym gra Bronson i ewentualnie mają obstawionego Forwarda, na którym można finis Smitha wstawić, jeżeli będziesz miał innych dobrych zawodników. No, on może być takim załadaniem powiedzmy pierwszego składu, więc dużo brakuje jeszcze w tej drużynie. Najpierw to trzeba przebudować, najpierw trzeba zbudować jakiś skład wokół Luki i wtedy można dopiero zobaczyć, czy, ten, czy faktycznie jest tak, że Luka gra... Nie wiem, z, z Bradleyem Billem na przykład i ewidentnie Bradley Bill dostaje za mało piłek i Luka jest czarną dziurą i tak dalej, i tak dalej. Nie idźmy w tą stronę, bo to na razie jest zdecydowanie za wcześnie na takie gadanie, póki co to Luka musi robić co, wszystko, co może, żeby w ogóle te, 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 te mecze były competitive, no bo tak jak powiedziałeś, kolegów ma co, co najwyżej średnich natomiast na przyszłość, tak jak mówię, fajnie to wygląda, luka to jest taki, taki zawodnik wokół, którego można się śmiało budować, więc tutaj nie ma, nie ma jakichś wielkich podstaw do tego, żeby cokolwiek, wiesz, jakieś panikować czy coś w ten deseń, fajnie, nikt, nikt się nie spodziewał, że to faktycznie aż tak daleko zajdzie, seria z Phoenix to będzie coś, co zawsze będą mogli pokazać, będą mieli zawsze dla siebie, to będzie zawsze taka, wiesz, mocny punkt w CV-luki, także super fajny sezon, myślę, dla Mavs.
0: No zgadza się I, i na pewno fajnie się skończył. E, myślę, że, że wszyscy w Dallas powinni być zadowoleni i, i z nadzieją patrzeć w przyszłość. E, mamy jeszcze troszkę czasu, dlatego właśnie chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze o Golden State Warriors i e, złożyli im laurkę z okazji tego awansu do finału. E, nie starczy nam czasu, żeby pogadać o serii Celtics Hit. natomiast no, wydaje mi się, że to akurat dobrze, bo w tym momencie jest 3-2, wszystko wskazuje na to, że Celtics powinni awansować do finału, natomiast nie jest to jeszcze pewne. Drużyny grają dzisiaj w nocy, zanim usłyszycie ten odcinek to być może wszystko już będzie wiadomo, więc nie widzę aż, aż tak dużego sensu, wolałbym się chyba skupić na drużynie Golden State Warriors, a jest ku temu powód, bo przyznam ci się szczerze, ja też chyba zapomniałem trochę o tym, jacy Golden State Warriors są dobrzy i ten awans do finału też po raz kolejny otworzył mi oczy, bo w sumie, jakby na to nie patrzeć, to Golden State Warriors pojawili się w finale konferencji po raz szósty w ciągu ostatnich ośmiu lat. Ja zapomniałem już te, 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 wiesz te dwa ostatnie lata, ta drużyna po prostu przebudowująca się, przetrzebiona kontuzjami. Nie zapomniałem, że oni przecież rok po roku, jeszcze właśnie dwa lata temu, no znajdowali się w finale konferencji i, i szli jakby na, na sam szczyt tej ligi. A przez ten czas też sporo się zmieniło, bo owszem ten trzon drużyny pozostał taki sam, tak? To jest ciągle Steph Curry, to jest ciągle Klay Thompson i to jest ciągle Draymond Green, ale poza nimi zmieniło się prawie wszystko, nie? Okej, okay, został ten Kevin Looney jeszcze, który rzeczywiście w tej serii miał niebagatelne znaczenie, ale cała reszta to jest no, dosyć, dosyć duża zmiana, przecież ci ta, ta, ta świeża krew, która się pojawiła, tak? Te wszystkie Jordany Poole, Kumingi, tak? Moses Moody, do tego Andrew Wiggins, którego udało się ściągnąć do zespołu i wszyscy mówili no ok, może na rok tutaj spróbują go flipnąć, wytradować. Okazało się, że ten Andrew Wiggins potrafi grać fantastyczne zawody i to nie dość, że gra równo i dobrze przez cały sezon, nie dość, że łapie się do all-starów, to jeszcze dodatkowo, gdzie wydawało się wszystkim, że w playoffach ten gość pęknie i pokaże swoje największe słabości, on pokazuje swoją największą siłę, on jeszcze rośnie, on pokazuje, że być może to, co Jimmy Butler kiedyś o nim powiedział, już nie jest prawdą, że, że dużo się zmieniło, że on zamierza też zmienić tę narrację, jeżeli chodzi o swoją karierę. Bierze sobie do serca bardzo to, żeby być jednym z najlepszych obrońców swojego zespołu, żeby kryć tych najlepszych zawodników drużyny przeciwnej. Żaden inny gracz Warriors nie krył tak dużo luki w tej serii, jak właśnie Andrew Wiggins. Do tego naprawdę radził sobie też bardzo solidnie w ofensywie i powiem Ci, że gdzieś tam krąży mi po głowie takie, no może to jeszcze nie jest najlepsza metafora, może jeszcze trochę za to, na to za wcześnie, ale wracając e, troszkę do tych, do tych starszych czasów Golden State Warriors, właśnie do tych poprzednich występów w finałach, może Andrew Wiggins jest takim nowym wcieleniem tamtego Andre i Gadali. Może tutaj mamy takiego Andrew i gadale młodego. Okej, okay, wiem, nie da się porównać tego jeden do jeden, ale myślę, że rozumiesz, o co mi chodzi i, i, i myślę, że, że jest coś w tym i, i że można to poczuć. Ja przynajmniej mam takie trochę wrażenie.
1: Nie, no całkiem, całkiem fajne porównanie. Słuchaj, wychodzi wszystko to, co ja mówiłem na temat Warriors. I jeszcze tydzień temu rozmawialiśmy na temat Celtics, wspominałem o tym, że te, te drużyny, które wygrywają mistrza, nieraz mają takie mistrzowskie szczęście, które im sprzyja, które nie jest szczęściem, które wynika z przypadku, tylko właśnie z tego doświadczenia, z tego, z tego ogrania, z tej zimnej krwi w kluczowych momentach, z tego nagromadzonego talentu, że w każdej chwili ktoś może wybuchnąć i dać Ci zwycięstwo w meczu. Golden State też to mają nie? i też to widać. Ja w przeciwieństwie do ciebie, zamiast wieńca kwiatów, to ja po tej serii bym, zresztą tak jak po każdej serii Warriors w tych play-offach, to ja mam dla nich całą listę zadań domowych do odrobienia. Bo jak zwykle Warriors mnie nie przekonują swoją grą, nie wyglądają jak Behemoth, nie wyglądają jak drużyna, która, która, którą właśnie ja pamiętam. Być może to przez to, że ja mam jednak ten, ten ostatni obraz Golden State, to, to jest z Durantem. I, i być może dlatego mi się wydaje, że, że ta drużyna była tak strasznie dominująca, że wcześniej oni faktycznie nie byli aż tak dominującą drużyną, a przecież też wszystko wygrywali i teraz też wszystko wygrywają, no i zawsze znajdą sposób, nie to jest ta mistrzowska krew, to jest właśnie to ogranie, to, to, to szczęście mistrzowskie, no zwał jak zwał, nie? Eee, ale mają to coś, mm, Boston też to ma, nie wiem czy aż w takich ilościach, zobaczymy jak to będzie wyglądało w finałach, jeżeli faktycznie Boston się tam zamelduje, no już dziś w nocy się dowiemy, no ale tak jak mówię, no ja mam całą listę zastrzeżeń do tego wszystkiego. Oczywiście najmniej do, do wbrew pozorom do Andrew Wigginsa, który się, tak jak mówisz, prezentuje bardzo równo, nie dość, że przez cały sezon też, czy przez całe play-offy, zaskoczenie chyba dla wszystkich. Ja nigdy nie byłem jego jakimś wielkim antyfanem, na pewno nie jest moją ukochaną pierwszą opcją w ataku i zawsze się uśmialiśmy z niego, że jak na takiego zawodnika, który ma takie oczekiwania wobec niego są budowane, no to on jest śledziem w tym wszystkim. Ale jak na twoją czwartą właśnie opcję ma taką jak na takiego Andrzej Gadale, dopełnienie składu, w którym masz już dwóch najlepszych strzelców wszechczasów i Draymonda Greena, plus jeszcze właśnie tego świeżego Jordana Pula teraz, no to się okazuje, że to jest całkiem skuteczne. Nie? Słuchaj, no i Draymond moim zdaniem ma zadanie do odrobienia, bo on się pokazuje z dobrej strony co, co któryś mecz, ale ma też tyle, o ile on pyskuje do sędziów, te jego techniczne i te inne rzeczy. No to nie jest to, czego się oczekuje od Draymonda, tego jak najmniej, jak najwięcej tego, co widzieliśmy w ostatnim meczu, takiego Draymonda bym sobie życzył w finałach oglądać i wtedy faktycznie Golden State będą groźni. To samo Clay Thompson w ostatnim meczu, fantastyczny mecz Clay'a, ale tak wcześniej no to różnie to bywało. Nie? Miał takie momenty, kiedy w ogóle nie było. Nie? Ja przypominam Ci, że to wciąż jest ta sama drużyna, która z Memphis przegrywa 50 punktami prawie. Nie? Więc y, moim zdaniem wciąż mnóstwo luk, wciąż to nie jest optymalna forma Golden State Warriors, to nie jest ta ich finalna forma, w której możemy ich oglądać, której należy się naprawdę bać. Wciąż widzę, że tutaj jeżeli Celtics faktycznie ograją Miami i, i zameldują się w finałach, no to to może być zacięta seria i tutaj nie, nie będę wcale taki pewny Golden State, że, że wygrają to wszystko, ale no, jak widać, no, mistrzowskie DNA, Fajne mają, bardzo fajnie to sobie w tym sezonie wymyślili, bardzo ładnie sobie to opisali, są gold-blooded, no i tak to trochę wygląda.
0: No tak jak wspomniałeś, Golden State Warriors nie wyglądają w tym sezonie na behemota, ale jednak wyglądają na najlepszą drużynę, jaka została w tych playoffach Chyba żadna z tych, z tych czterech drużyn, które mogliśmy obserwować w finałach konferencji nie prezentowała się aż tak dobrze jak Golden State Warriors. Oni też mają dużą przewagę nad innymi zespołami, mianowicie to, że potrafią grać niejednowymiarową koszykówkę w ofensywie. To, z czym mamy teraz do czynienia, przynajmniej tak mi się wydaje, można zauważyć, że drużyny zbyt polegają na swoim rzucie za trzy. Zbyt dużo właśnie tych, tych trójek jest oddawanych, przez co jesteś zdany na to, czy one będą siedzieć, czy nie będą siedzieć, a jeżeli nie siedzą, to okazuje się, że drużyny niekoniecznie mają plan B, niekoniecznie potrafią znaleźć inny sposób na rozegranie akcji, który sprawia, że będą w stanie wygrać mecz, kiedy te jumperki im nie siedzą. Golden State Warriors akurat są taką drużyną, to jest drużyna, która właśnie ma w swoim DNA tę, tę zespołowość i potrafią tą piłeczką krążyć i właśnie to też było fajnie widać w tej serii z Mavericks, gdzie, gdzie właśnie dużo tych piłek Trafiało nawet pod koszem do, do Kevona Luneja, który po prostu wsadzał jej już tylko do obręczy po, po fajnym takim ekstra podaniu. To gdzieś tam też, też sprawia, że, że mają duże szanse, żeby sięgnąć po ten tytuł. Jeżeli o Kleja chodzi, no to rzeczywiście w tych playoffach, ale też w tym sezonie po powrocie, po kontuzji. Klay jest troszkę takim streaky shooterem, ma mecze, kiedy siedzi mu bardzo dobrze, ma mecze, kiedy nie trafia prawie niczego, zresztą nawet Jamorant skomentował to ostatnio na Twitterze, pisząc właśnie, czy też wywołując Klay'a do tablicy i mówiąc, że kiedy pada, no to Klay jest niezastąpiony, bo, bo wszystkie piłki wpadają do, do kosza, ale kiedy studnia jest pusta, no to Klay też niewiele, niewiele wnosi i niewiele daje swojemu zespołowi. No ile jest to pocisk ze strony Jamoranta, no to też trudno odmówić mu tutaj racji w tym przypadku, no bo tak rzeczywiście to wszystko w tym sezonie wygląda. Ale słuchaj, wygląda też wszystko na to, że będziemy mogli spotkać się już za tydzień w kolejnym odcinku, bo ten dobiegł końca. Także dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami i dotrwaliście do tego momentu. Pamiętajcie, że w każdej sprawie możecie się z nami skontaktować. Wystarczy, że napiszecie do nas na kontakt albo uderzycie bezpośrednio na Facebooku. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych przemyśleń. Piszcie do nas w każdej sprawie. Będziemy starali się odpowiedzieć. No i co? No i raz jeszcze dziękujemy bardzo za ten wspólnie spędzony czas i zapraszamy już za tydzień na 86. odcinek. No nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i słyszymy się za tydzień. Cześć. Trzymajcie się, hej!